0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia
1: e imunologia para você. Este é o episódio 35 da segunda temporada do Microbiando, gravado em 22 de novembro de 2019. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma paixão nacional e a influência da microbiologia sobre ela, o churrasco. No Microlitros de Notícias, um passo na direção de uma vacina universal contra a gripe e um novo tipo de antibiótico para combater superbactérias. No Filogenia de hoje, vamos falar sobre duas cientistas que colaboraram para uma das descobertas mais quentes da última década, a edição de genomas com o CRISPR.
2: Oi, pessoal. Bem-vindos ao podcast Microbiando o podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e da imunologia para vocês. Meu nome é Eduardo Rubá, serei o host desse episódio, e vamos falar sobre o um trabalho desenvolvido pelo professor Frederico Alisson da Silva, do Departamento de Imunologia, e uma das mais novas aquisições do MPPG, no seu staff.
3: Opa, então ele é colega aqui da casa, maravilha.
0: É, dá imuno, hein? Imuno! <risos>
2: Bem, falaremos sobre um assunto bem interessante principalmente para os adoradores de um bom bife mal passado, um churrasco de fim de semana. Falaremos sobre o trabalho Gut Bacteria Responding to Dietary Change Encode Realidades, that Exhibits Preference for Red Meat Associated Carboidratos, publicado na Nature Microbiology, desenvolvido pelo Frederico, em parceria com pesquisadores da Universidade da Califórnia, em San Diego, e apresenta a possibilidade de usar essas enzimas bacterianas, chamadas celulases para limpar nossos tecidos e remover potencialmente o carboidrato da carne
3: vermelha antes de ser consumida. Gente, mas por que precisa remover o carboidrato da carne vermelha? É para fazer Eu dieta não. low carb?
1: <risos> dieta paleolítica.
3: Di- dieta paleo. Essa é uma dúvida comum que se tem, né? Quando você fala em carboidrato, a pessoa pensa
4: logo naquele carboidrato que engorda. No que açúcar. É o... é, o açúcar, aqueles carboidratos complexos que se recomenda que você elimine na ah, sua ah. dieta, né? Mas a gente vai falar hoje de um outro tipo de carboidrato menos complexo. De complexo só tem um nome, ah, mas que envolve uma biologia assim, que vale a pena prestar atenção no que diz respeito à nossa relação
2: com o consumo de carne vermelha. Bem, antes de começarmos, vamos apresentar aqui os presentes hoje no no episódio do Microbiando. Nós temos a professora Juliana Etivarria.
0: Oi, gente, tudo bem?
2: A Gabriela. Oi, oi. Leandro Lobo. E aí, galera, tudo bem? Que hoje está no comando dos pratos aí. E o nosso querido Frederico, ou Fred, que é o
3: que o vai apresentar autor o, trabalho, do trabalho, o autor né? do trabalho. Isso do aí, pessoal. E nós temos convidados especiais também, temos dois alunos do IFRJ de Realengo, João Vitor e Douglas, né? Temos uma audiência ao vivo assistindo a nossa Uhul. gravação.
2: Muito bom, bem-vindos. bem-vindos. <risos> Bem, para começar, Frederico, de onde veio a ideia para esse trabalho, trabalhar estudando em cima de carne vermelha? consumo bem mal vamos vamos discutir que nem a discussão sobre o ovo hora faz bem hora faz mal como é que tá isso aí é obrigado pelo convite pessoal para estar aqui hoje nesse
4: microbiando vou, vou dizer que era um, é uma realização para mim estar aqui hoje com vocês que <risos> gosto muito obrigado pelo convite tive que pressionar um pouco nem né? quando é que vão me chamar para ir no microbiando finalmente eu tô aqui depois muito a gente obrigado. dá o cachê né isso aí <risos> como o Eduardo falou essa essa ideia de que o consumo de carne vermelha está associado ao aumento do risco de doenças em, em humanos não é uma ideia nova isso já vem sendo estudado há muitos e muitos anos e é claro enfrenta resistência a, tanto da comunidade vamos dizer, em geral da não acadêmica que consome que é apaixonado por esse tipo de alimento Tamo e também da, comunidade, também da comunidade acadêmica que, se vocês forem ver, tem artigos atuais que, que, que contrapõem, vamos dizer, que negam essa ideia de que o consumo de carne vermelha esteja de fato associado com o aumento do risco de doenças em humanos. Essa afirmação que eu acabei de fazer sobre risco de doenças assim, é, foi feita em estudos prospectivos que você acompanha então, uma população de indivíduos durante um certo tempo de vida e você faz normalizações né, com relação a outros hábitos alimentares e de vida, pra, a, com a intenção de estudar se algum hábito alimentar, no caso que a gente vai discutir hoje, o consumo de carne vermelha, está relacionado ao aumento de doenças como doenças cardiovasculares, diabetes e câncer de cólon.
0: Mas Fred, esses estudos eles foram feitos em populações diferentes, tipo é, ocidentais, orientais, porque tem qualidades e tipos de dietas diferentes, né?
4: Certo. Muito importante a sua pergunta, Ju, porque evidencia a necessidade de se fazer esse tipo de análise em populações heterogêneas. né Se você for fazer, por exemplo, esse que eu acabei de mencionar, foi feito em uma cohorte de profissionais da área da saúde da Europa. Então, dentro do continente europeu, você tem países que comem diferentes tipos de carne vermelha, preparadas de diferentes maneiras, e mesmo assim, baseado na, no tipo de análise que eles fizeram, dentro dessa cohort, de cerca de 40 mil pessoas que são profissionais da área da saúde e outros que são enfermeiras, que é uma coorte até maior de 50 mil, homens e mulheres, eles conseguiram ver que, esse, que o consumo de carne vermelha aumenta o risco de se desenvolver diabetes do tipo 2, doenças cardiovasculares e o câncer de colo, principalmente.
3: Esses estudos são correlações, né, Fred? Ou seja, eles ficam acompanhando as pessoas e né, observam a dieta delas e veem se elas desenvolvem essas doenças e tal. Mas mecanismos descrevendo por que o consumo da carne vermelha leva a essa maior incidência dessas doenças ainda não são tão bem descritos ou estou enganado. Exatamente, você está você
4: tá super certo e obrigado pela sua pergunta, que ela dá justamente o gancho para a gente passar dessa da maneira como esses estudos são feitos e, e, e como se faz os estudos procurando entender os mecanismos por trás desse risco. Então, esses estudos são observacionais, de fato, não são estudos randomizados, como, por exemplo, quando você testa uma droga o efeito, são estudos observacionais em diferentes populações. E aí, existem assim diversos... Uh, revisões e propostas e grupos independentes que estudam os mecanismos por trás ou porquê. se você consumir muita carne vermelha e o risco é dose dependente quanto mais você consome maior é o
3: risco tô ferrado é.
4: <risos> de por que que isso é uma verdade inclu- para carnes vermelhas e não para carnes brancas e quando eu digo para carne vermelha eu tô falando de músculo de mamífero então boi porco carneiro a tá? uhum. carne de porco também é carne vermelha uhum. e as carnes brancas são peixes e aves e essas ao contrário, das carnes vermelhas, elas diminuem o risco de doenças.
0: E aí varia é isso, o tipo de preparação.
4: Exato. Então, dentro dos mecanismos que se discute, muito Nenhum se fala...
0: Nenhum tipo de preparação é por... salva. É,
4: porque você... É, carne vermelha você faz no churrasco e cozinha ela a alta temperatura. E aí o carvão produz substâncias carcinogênicas. Os compostos produzidos por esses métodos de cozimento são chamados de aminas heterocíclicas. Elas são produzidas por todos os métodos de cozimento. Então, se você colocar no forno, fizer ah, na frigideira né? ou né? na churrasqueira, né, saia, né? Que fala que é mais saudável, Esses né? compostos são formados por uma reação endógena dos compostos das biomoléculas da carne. Então, os que foram atribuídos como compostos carcinogênicos, eles foram testados em animais de laboratório em concentrações muito maiores do que nós estamos expostos. E outra, esses compostos são produzidos por qualquer método de cozimento, e além disso, eles também são produzidos como quando você cozinha frango e peixe. E esses outros alimentos brancos, eles não estão associados a isso de doença. Então, esse mecanismo não é mais nem bem aceito como um
2: proposto para ser o fator responsável. Né? É, parece que você não pode, pode fazer mesmo. a carne no churrasco, mas você pode tomar carvão ativado. Só de curiosidade, você sabe qual é o método de
4: cozimento que produz menos esses compostos carcinogênicos? Microondas. E todo mundo diz que não pode pôr... Toda... Eu já ouvi de alguém que toda casa que tem micro-ondas, alguém vai desenvolver câncer. Então, cuidado com isso. De afirmação. Veio de alguém próximo a mim que não vale a pena ressaltar. É, cuidado, cuidado
0: então... para ver se você então, não vai ter olha, problema quando chegar em casa.
4: <risos> é verdade. Então, esse mecanismo de cozimento, a gente descarta. E ele, inclusive, não é específico para carne vermelha.
5: Uhum. O
4: que seria específico para carne vermelha é o alto conteúdo de m e ferro associado a m então, uhum. já se mostrou que M, por exemplo, hemoglobina, pode induzir proliferação celular, provocar desbiose no trato gastrointestinal, que levaria a aumento da proliferação celular. Isso poderia ser o porquê de quando você ingere grandes
3: quantidades de M, é, você induz uma resposta é, inflamatória que é, o pode... M
0: é super inflamatório, né? Exatamente. É, vamos
3: só dar uma pausa aqui e explicar para o pessoal o que é o M que a gente está falando aqui, né?
1: É, uhum. m é a é uma...
3: M é uma... É o quê?
1: Não é a letrinha.
3: É, não, é a letra é grupo M. Mesmo. É M. h m h e m M é uma molécula né, formada por porfirinas, um outro tipo de molécula que, que é um, um grupo de moléculas, na verdade que no nosso caso se associa ao ferro para formar a hemoglobina que está no interior das nossas hemácias, por exemplo, e ajuda na troca troca gasosa e tal. E também tem outras funções na fisiologia do nosso corpo. né?
4: Então, o grande conteúdo de hemoglobina, né, de heme associado a ferro, é um dos mecanismos uh, que a gente acredita esteja envolvido nesse né, aumento né, de, de, de propensão a essas doenças. E ele é específico da carne vermelha, que as carnes brancas não têm. Então, esse poderia não, ser... tem um, menos, mas, né? Você tem razão. As carnes brancas têm muito menos quantidade desse composto associado a ferro que as carnes vermelhas. Mas elas, mas elas têm, desculpa. Você tem razão. E existem outros mecanismos né, que, que são estudados, mas... Vamos pro mecanismo que a gente vai discutir hoje, que é o nosso estudo que envolve, que é o fato de que as carnes vermelhas são ricas em um carboidrato chamado ácido ciálico n glicolil que eu vou chamar agora para frente de nil 5GC, então ele está presente em grande quantidade na carne vermelha, mas nós humanos não sintetizamos de maneira endógena esse carboidrato, a gente não faz ele, a gente não tem, mas quando a gente come a carne vermelha, ele é incorporado nas nossas células. E à medida que você come esse carboidrato e ele é absorvido né, no nosso trato gastrointestinal, ele é visto como um antígeno, como uma molécula estranha e nosso organismo faz anticorpos contra esse carboidrato da carne vermelha. E aí, essa reação inflamatória disparada por essa interação é provavelmente um culpado Nessa relação entre o consumo de carne vermelha E esse aumento o risco de doenças Que todas essas que a gente mencionou Como obesidade, diabetes Doenças cardiovasculares E o câncer de colo Elas têm um fundo inflamatório
3: Como, como potencial Aham. indutor Então deixa eu ver se eu entendi Esses açúcares, né? qual é o nome do açúcar novamente? Neu... 5 gc Mas qual o nome completo dele? ácido ciálico N-glicolil neuramínico. o oh, palavrão, tá, então é. vou chamar de meu 5 gc Então a carne vermelha que a gente consome tem esse açúcar, mas nós não temos no nosso corpo, então consequentemente nosso sistema imunológico vai achar que aquilo ali é uma molécula invasora, alguma coisa externa e vai tentar Isso combater. Ele, né? diferente
4: de outros açúcares da dieta, ele quando é absorvido pelas nossas células, ele é incorporado nas nossas moléculas. Mas ah. Fred...
0: Ao passo que o indivíduo começa a fazer essa dieta, tá rica em carne vermelha, ao longo da vida, ele não vai se tornando tolerante a esse antígeno?
4: Essa é a discussão que se tem com os imunologistas, porque os antígenos orais normalmente induzem é. uma tolerância. Esse parece ser um exemplo diferente do que Mas se vê que convencionalmente. Sabe isso por acontece
0: para todo mundo?
4: Então, todos os humanos estudados até hoje possuem anticorpos contra esse açúcar. E o mecanismo proposto para que que a gente desenvolva esses anticorpos é quando faz a transição da amamentação somente para a papinha, que aí você introduz alimentos com proteínas de origem animal. E essas proteínas de origem animal têm um açúcar. E aí tem a participação fundamental agora né, da microbiologia falando de uma bactéria que é é comensal de humanos, específica de humanos, que é o Hemophilus influenza não tipificável. E essa bactéria é capaz de roubar esse açúcar dessas proteínas da papinha e coloca nos seus lipólicos sacarídeos. A bactéria, a bactéria rouba, pro... rouba da papinha do bebê. <risos> a bactéria que tem. Tá roubando essa... comida na boca de criança. Eu sabia
0: que a culpa tinha que ser de uma bactéria. Tá vendo
4: só? É isso mesmo. O que o, que os, o, que o estudo mostrou, né? Que é o único que propõe o um mecanismo pelo qual a gente desenvolve anticorpo contra esse açúcar, é isso. Então a bactéria, é, ela. Porque a bactéria se nutre desse componente do ácido ciálico, da tá, carne, então, a... que é importante para a nossa fala daqui para frente. Tá, tá, então, rapidinho, deixa superfície... eu só te
3: interromper para fazer uma pergunta. Ah. Então, a comida, tudo que a gente come, nossos sim. micro-organismos que vivem no nosso trato gastrointestinal, a chamada microbiota, vai tirar um quinhão ali, vai dar uma mordida é ali verdade. naquilo também. né? Especialmente e... se for carboidrato. Ah, sim. Esse carboidrato
4: que eu falei, esse ácido ciálico, ele é uma sabida fonte... Bactérias e adoram. Nutrientes para bactérias. Elas Sim. adoram. Principalmente o bacteroides fine gold. Ah. E os bacteroides que você adora,
3: Leandro. Eu adoro sabe. os bacteroides. É. É. Então, então, o hemófilos, ele dá uma bocanhada aí nessa, nesse açúcar Nas e proteínas da nas carne, proteínas e açúcar.
4: E ele pega esse açúcar e coloca nos seus lipólicos sacarídeos. Que é uma estrutura antigênica uhum. dessas bactérias. E é essa estrutura antigênica que induz a produção de anticorpos contra esse epítopo de açúcar.
0: Agora, então, só para ter certeza se eu vai se entender. essa bactéria ela é comum da microbiota dos humanos?
4: Comercial, é.
0: Todos os humanos, Mas de qualquer humanos. lugar do mundo, tem essa bactéria?
4: Sim. Pelo uhum. menos o que eu li é que essa ela é, uma, é Bem prov... é prevalente dos tá é prevalente. Bom. O que provavelmente contribui para esse fato de que todos os humanos estudados uhum. até hoje possuem uhum. anticorpos. De é qualquer, qualquer
0: forma, desse. pelo que vocês falaram aqui, outras bactérias também poderiam utilizar esse... Esse Sim, é possível, carboidrato. É então, não necessariamente é. precisa ser essa bactéria. Poderia até não ser por outra. Né?
4: Essa que foi testada.
3: Então, você sabe que 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 participa desse desse mecanismo. Então, já está bem estabelecido aqui que a gente consome carne vermelha e isso acaba atuando no nosso sistema imunológico.
2: Bem, muito importante toda essa explicação que você deu para a gente agora. Então, a partir daí, como é que se desenvolveu o seu trabalho mesmo? Bom, quando eu estava lá nos Estados Unidos fazendo o meu
4: estágio pós-doutoral, o meu projeto era tentar associar, então, esse carboidrato mecanisticamente com o crescimento e a progressão de tumores de colo. E tumor de colo a gente sabe também que é um tipo de doença muito influenciada pela microbiota intestinal. Então a minha ideia foi utilizar camundongos, que assim como os humanos não têm esse açúcar, e alimentar esses animais com uma dieta rica nesse açúcar, para ver se isso promoveria alterações na microbiota intestinal de maneira relevante né, para patogênese do tumor mas nós não utilizamos camundongos que desenvolveram um tumor. Então, aí que foi o, o achado interessante. Se a gente pegava esses camundongos, que, que assim como a gente não tinha um açúcar, alimentava com uma dieta rica, a gente foi comparar a microbiota intestinal, havia uma diferença... Na, na população né, de bactérias entre o animal alimentado com essa dieta rica e uma dieta livre do açúcar e a gente foi se perguntar por quê, é, o que o que poderia estar influenciando certo nessa diferença de população ali na, na, no intestino e a gente tem que pensar como que a bactéria então faz uso desse carboidrato ela se alimenta dele mas para isso ela tem que soltar esse carboidrato das proteínas da carne que ele está ligado na proteína e para isso elas utilizam as enzimas que são as enzimas chamadas cialidases, que são enzimas que removem ácido ciálico. Uhum. E a gente pensou, então, bom, se, ela, se nessa dieta aqui, rica, tem uma população de bactérias diferentes dessa, será que essa população produz cialidases capazes de degradar esse açúcar? Para nossa surpresa, foi isso que aconteceu. Então, essas bactérias que cresciam mais né, no intestino do camundongo, que tinha dieta rica no açúcar, elas pareciam ter essa enzima que remove o açúcar e então elas conseguiriam se alimentar não só do açúcar que liberaram, mas que os que estão logo abaixo dele para fazer ácidos graxos de cadeia curta e assim favorecer o seu crescimento. E, então a gente clonou essas enzimas, né, tirou da bactéria, expressou a proteína e testou a atividade dessa enzima contra esses carboidratos. E aí a gente viu pela primeira vez, né, isso nunca tinha sido descrito antes, que essas enzimas que a gente identificou nessa abordagem preferiam a forma do carboidrato no 5 gc que está na carne ao carboidrato muito semelhante que nós temos nas nossas células. Isso nunca tinha sido visto antes. Então, será que usar essas celidades para remover esse açúcar, que sabidamente tem um potencial inflamatório e que sabidamente contribui para riscos de doenças, seria uma maneira de, de diminuir os riscos né,
2: de doença associada
4: ao consumo da carne vermelha? E aí, sem abrir mão do
2: churrasco?
0: <risos> <risos> Bem,
2: Fred, então você observa, conseguiu no seu trabalho observar isso em camundongos, mas isso se reflete também nos humanos... Seria como você estudar dessa forma esse tipo de dieta aplicado a humanos? Edu, essa foi exatamente a pergunta que a gente se fez quando estava desenvolvendo esse projeto. E a
4: ideia inicial era, vamos bom, nós vamos pegar voluntários aqui do, do laboratório, pessoas que trabalham com a gente.
0: E comedores e, de carne.
4: É mais fácil achar quem come do que quem não come. Verdade. <risos> ah, vamos dizer, o grupo controle nosso seria, seria menor indivíduo. Mas a gente propôs, exatamente por essa dificuldade, a, gente, a ideia era, então, nós vamos pegar um grupo de indivíduos que não vão comer carne vermelha durante... Três semanas e os indivíduos que vão continuar comendo normalmente, a gente vai comparar a microbiota deles para ver se acha alguma diferença que se assemelha. Mas isso não foi muito viável, como você pode imaginar, é, como, que eu vai controlar, como que a gente vai controlar se a pessoa tá realmente comendo ou não? Então, assim, para chegar gente. Ainda mais uma
0: no país do hambúrguer, né?
4: Exatamente, que eu tava nos Estados Unidos, como você sabe. Então, a gente pensou que esse experimento poderia ser complicado para controlar. E para nossa surpresa, a gente lendo, procurando informações sobre isso, tinha um experimento em andamento. Naturalmente. Que era uma tribo de caçadores da Tanzânia os raza, que eles têm uma dieta sazonal, olha que interessante durante os períodos de seca a dieta deles é predominantemente de carne vermelha mas quando, na época de chuva então os alagamentos e então as árvores crescem, enfim, a dieta deles é predominantemente frutas e raízes tuberosas, e já tinha se feito análise da microbiota desses indivíduos nas duas estações, já estava disponível o que a gente fez foi acessar né, o material de que foi sequenciado, e procurar pelas bactérias que tinham a celidase, que degradava o açúcar da carne vermelha nas amostras das fezes escolhidas na época de seca e na época de chuva. E tá lá, a gente observou que ah, na, na, na época de seca eles comiam carne vermelha, essa população de bactérias que produziam essa celidase, que preferiam açúcar, estavam enriquecidas se comparada à época de seca. Isso na mesma população de indivíduos. É, sazonalmente que tem essa dieta sazonal então esse foi o pulo, então a gente clonou também essas enzimas dos humanos e das bactérias e o próximo passo foi bom essas enzimas conseguem degradar o açúcar da carne de fato então a gente foi ao supermercado comprou carne de boi, bife normal e linguiça de porco que é o que eles comem no café da manhã nos Estados Unidos e aí a gente macerou essa carne e colocou as enzimas purificadas nessas diferentes amostras e vimos que sim, que essas enzimas conseguiam cortar o açúcar da carne. Então a gente pensou, será que se usar essa estratégia antes de ingerir a carne vai prevenir que ela seja incorporada nos nossos tecidos? E outro teste que a gente precisa fazer é uma vez que já é ingerido com açúcar, ver se ele vai eliminar o açúcar que foi absorvido pelo nosso intestino. Então esse é o seu planejamento futuro para esse, esse estudo.
0: Para então fazer um pré-tratamento da carne para tirar o lado bad boy da, da carne. É, o né? potencial <risos>
4: inflamatório, pelo menos mediado por esse assunto.
0: Uh-huh. Né? Que Mas... existem outros
4: compostos na carne que podem ser inflamatórios é. e aí ser um gatilho para essa pra, pra, pra aumentar o risco dessas doenças que a gente discutiu.
0: É, mas aí teria que ver se isso não altera sabor, né? Todas essas coisas que fazem toda a diferença, né? Então, assim, a gente fica sonhando
4: lá à frente, mas com certeza esse tipo de... A análise tem que ser feita mas a gente pode por exemplo colocar isso num tempero que se usa para fazer carne vermelha sazon é ou algo um, que uma amassante de carne já é. com <risos> com eliminador de açúcar ou indivíduos que têm intolerância à lactose que tomam junto o pozinho da lactase você é. pode eventualmente usar isso e tudo bem que é uma coisa a longo prazo
5: não, e é uma coisa que vai precisar alcançar a maior parte da população. É diferente da intolerância à lactose, né? É. Que é o percentual pequeno da população é. para quem o tratamento é voltado. Esse, no caso, teria que ser em tudo. Agora, carne vermelha é o quê? Boi?
4: Boi, porco, e... carneiro é músculo de mamífero. Tá,
5: músculo de mamífero, essa era a minha. E vale mamífero. lembrar que
4: as carnes brancas, elas não estão associadas a esse risco de doença e elas não têm esse açúcar. Então. A história desse um açúcar é o que, que explica de ser específico para carne vermelha e o que explica o risco associado principalmente à espécie humana de se desenvolver doenças ao consumir carne vermelha. Quando a gente escreveu um trabalho sobre isso, a gente contactou zoológicos do mundo inteiro pedindo por evidências desse tipo de doença em felinos carnívoros. Uhum. E, e não, não houve. Esqueci. Eles disseram que não há evidência. Então, os outros carnívoros que se alimentam de grande quantidade de carne não têm esse risco, não desenvolvem essas doenças. Mas lembrando, eles têm o açúcar da carne. Mas eles têm os
5: anticorpos também, não.
4: Eles não têm anticorpo porque eles têm o açúcar. Ah, sim, sim. É endógeno, é. só nós humanos, mamíferos, que não temos o açúcar. Por hum. que nós não temos esse açúcar, hein? Legal, essa pergunta é fantástica também. Cerca de 3 milhões de anos atrás, houve uma mutação no gene que faz a, a única enzima capaz de sintetizar esse açúcar, ah. que é a enzima CMAH e aí essa mutação que ocorreu seja por pressão seletiva de infecção a patógeno ou por seleção sexual uhum. né, foi selecionada ali há cerca de 3 milhões de anos atrás e isso existe até hoje, só os humanos não sintetizam, de maneira nós vivemos bem sem, essa... esse sem esse açúcar olha, isso aí a gente vai entrar numa outra discussão sobre as, as consequências
2: evolutivas da perda
4: de açúcar. Exato,
5: é o que eu ia perguntar. Tem que ter representado algum benefício evolutivo. Não Exato. necessariamente.
2: Não, mas pelo que eu entendi na, na história, a gente tem algum, algum, algum análogo desse Sim. pra gente que essa enzima pode acabar atacando também. É, aí hum. isso na estratégia de uso da Cialidase. Na estratégia de uso da Cialidase, você tem toda a razão, porque
4: essas Cialidase que a gente descobriu nesse estudo, são enzimas que removem açúcar, elas preferem o da carne vermelha. Elas não são específicas para ele. É. Então, elas conseguem cortar o açúcar que nossas células saudáveis têm também. E isso seria indesejável totalmente, porque pode levar ativação de vias de sinalização. Então, não é desejável. Então, o, o que se tem feito exatamente agora é utilizar uma plataforma de evolução enzimática para fazer alterações na estrutura dessas proteínas, para fazer com que elas sejam específicas para essa isoforma do açúcar que tem na carne.
0: É, talvez também essa essa questão esteja associada até a um controle populacional, onde você tem um agente da dieta que vai produzir e levar uma doença para... As pessoas não podem durar para sempre. Também tem isso.
3: Mas, Fred não tem nenhum outro exemplo, nenhum outro mamífero que tenha perdido esse açúcar como nós, humanos, para você testar nesse é, modelo? é, porque a
5: perda foi há tanto tempo que não é
0: possível que não tenha. Talvez os ma- outros mamíferos tenham perdido outros açúcares, né com função parecida. Na verdade, a gente... Os
4: macacos do Novo Mundo, assim como os humanos, também não fazem esses açúcares. Eu costumo dizer que os humanos são os únicos para não dificultar o entendimento, porque a gente estuda a né, relação com o humano. Mas esses macacos do Novo Mundo, por exemplo, são espécies espécie de saimiri e outros que a gente tem aqui, eles perderam em paralelo, tá, a evolução em paralelo, também a capacidade de sintetizar esse açúcar. Então, eles são como nós. E até um projeto em colaboração que eu tenho com a primatologia, primatologia da Fiocruz para ver se na dieta que eles alimentam esses animais tem o açúcar. Que, se tiver, pode estar tá induzindo doenças nesses macaquinhos também. Então, a gente tem que estudar isso. Tem esse outro modelo também. Além que a gente usa os camundongos geneticamente modificados para ser como os humanos. Mas, por exemplo, tem outros que não tem. Então, foca também não tem esse açúcar. Foca, não? É. E foca come carne Bessa?
0: Não, só peixe. peixe.
4: Peixe. Ah, só peixe, verdade. Focas e leões marinhos não têm esse açúcar também. Por exemplo, a, o que se diz foi que espécies de plasmódio, que causam malária cerebral, preferiam esse açúcar, esse que a gente perdeu, ao outro. Então, ter perdido esse açúcar nos tornou menos susceptível a essas infecções por patógeno. Pode ser que, então, indivíduos um de que desenvolveram essa mutação foram selecionados por pressão por uhum. agente infeccioso e uhum. o que se mostra também é que, por exemplo, na ausência desse açúcar as células do, do sistema de humanos são mais responsivas a diferentes estímulos então o estado de hiperreatividade é porque essa perda coincidiu temporalmente com a transição da nossa espécie das savanas para áreas abertas e o uso de ferramentas Então, para eles chegarem a comer carne eles usavam as ferramentas para acessar a medula dos grandes animais e aqueles eles se cortavam tinham mais chance de infecção então a perda desse açúcar tornou os macrófagos, por exemplo, Aumentou a capacidade fagocítica dos macrófagos. Uhum. Isso é mais o que pode ser uma, uma, né? um mecanismo microbicida adicional, porque os, os caras
2: cortavam muito naquela época. Nossa, só lá, lá se foi me embora. 3. Nossa, lá se foi me embora a minha ideia de usar o CRISPR para desfazer essa mutação só para eu poder <risos> comer carne sem problema. <risos> prefiro não, prefiro comer carne e hum. não morrer por um patógeno. <risos>
3: então tem isso. Bom, mas Fred, e, e o futuro desse projeto? O que você pretende fazer? Será que é uma forma então de proteger a gente para poder comer um churrasco em paz, que não seja usando um CRISPR aí para fazer edição <risos> genética?
5: Né? É,
4: é. A gente, a gente brinca, né, que assim para chamar a atenção do pessoal, falar que essa estratégia usando essas celulidades para diminuir esse risco de doença associada ao consumo de carne poderia fazer com que você não precisasse abrir mão do churrasco. Aham. É, mas é claro que isso é uma, extrapulação. Assim, uma extrapolação. Nome do açúcar, mas é, a gente acredita que, se por exemplo, se esse mecanismo fosse tão fundamental, né, para o câncer de cólon, principalmente que a gente trabalha, a gestão desse açúcar, se a gente usar, é, clonar essa enzima em, em micro-organismos probióticos para tratar indivíduos que tenham doenças inflamatórias, como aterosclerose ou, ou câncer de cólon, né, e que isso poderia diminuir então a, o burden dessa doença para esses indivíduos, diminuir o risco de se desenvolver porque você está tirando um agente inflamatório. Claro que se você parar de comer carne vermelha, esse açúcar com o tempo vai ser eliminado do seu organismo. A gente não sintetiza ele. Basicamente não creio que isso seja uma realidade próxima de é que as pessoas deixem de comer carne. Uhum. E aliás não é nenhuma recomendação da Organização Mundial de Saúde por conta da, da fonte de nutrientes que é a carne vermelha.
5: Uhum. A gente
4: precisa atacar talvez esses mecanismos que associados à carne que causem as doenças. Uhum. E a gente pretende atacar esse mecanismo utilizando essas celidades, ou como um probiótico, você pode alimentar esse eficiente contra câncer de colo. Uhum. Pro, um probiótico como, pra gente tomar, né? É. Ideia é. Já é se você... Então você pode eliminar do tecido de quem quer continuar comendo carne vermelha, ou uhum. de quem já, né, já tem uma doença inflamatória, ou você pode pré-tratar a carne para você nem ingerir esse açúcar.
3: Tacar um Yakult em cima da carne.
4: É, ou, por exemplo, né, eu falo como eu, que eu sei que... que o Leandro é um entusiasta, você pode ter uma cerveja que tem essa <risos>
0: proteína. Aí já, comer já ficou melhor, né? A é cerveja ótimo.
3: própria do churrasco. É. Não, você a cerveja com, com probiótico
0: e come a carne. E come
3: a carne. Fora, pra cima é, de pruduro, <risos> é,
4: é possível. Então são essas as, as, as alternativas que a gente pensa, que a gente brinca no dia a dia do laboratório, que seria possível fazer. Porque... Agora
0: não dá para tirar o açúcar do boi, fazer um boi transgênico ah. deficiente?
4: Olha aí, essa história é legal. Eu
0: acho que isso não, é, que é, é melhor. Quando,
4: quando <risos> um artigo nosso recente saiu, teve uma pessoa que me escreveu e falou: vocês já pensaram em procurar por bovinos que sejam naturalmente deficientes nesse açúcar e seria possível ter bois que Nelore. não fazem? A minha, a minha resposta Eu achei bastante interessante isso, né, essa pergunta, mas o curioso é que já fizeram. Porcos deficientes Para esse açúcar, porque ele é um antígeno Ele é um imunógeno para humanos E se usa órgãos de porco para fazer transplante É, xenotransplante O O que que eles viram? Se você usa órgãos de um porco deficiente para esse açúcar, a rejeição é muito menor que legal. do que de um porco não mutado. Então, esse porco já existe na natureza. Eu comeria, Karen, no não Eu
3: tô estou pensando nisso. Eles usam mais um, alguns órgãos para fazer transplante, que sobrar poderia dar para o churrasco. <risos> <risos> Ou para
0: feijoada. Precisar. Eu
3: Mas nunca comi o coração do é. porco no é. Pobre, churrasco, não é isso?
4: Mas é isso. Eles são deficientes em duas enzimas, que são as que... Uma que faz esse açúcar e o outro que faz um outro epítopo de açúcar que também é problema para humanos em relação à carne vermelha, que é o alfa-galactose. Eu acho que a gente deve fazer fazer uma fazendinha. Mas boi nunca foi feito.
0: Vamos fundar fazendinha do Microbiando com porquinhos nocaute.
4: (risos) A gente tem que abrir um fast food de comida do 5GC
2: free também, pode ser. (risos) Muito
4: bom.
2: Bem... Muito interessante esse assunto. Queria agradecer ao Fred aqui por expor de uma forma super clara para todo mundo poder entender um pouco. e Não precisa ninguém ficar com medo de comer carne. E... Mas estamos trabalhando para tentar melhorar a qualidade dela. É bom diminuir acho... um pouco, né, Fred? O que você
3: acha? Então,
2: acho que é importante a gente finalizar com essa ideia de que carne vermelha
4: tem seus efeitos deletérios para a saúde humana. Isso é bem estudado.
6: Uhum.
4: Mas ainda é recomendado que mulheres gestantes, né? Mulheres gestantes e crianças em desenvolvimento que que comam carne vermelha por ser uma fonte de nutrientes, por exemplo, com vitamina B12 que não se encontra em grande quantidade, com a mesma disponibilidade em outras Fonte,
3: fontes né? de alimentos. Só, só lembrando que essa não é uma recomendação nossa, né? Do microbiano. Antes que alguns vegetarianos escrevam a gente com raiva exatamente. da gente, isso é uma recomendação da re... Organização não, Mundial da, não, da Saúde, né? Exatamente. Não é uma recomendação, inclusive,
4: nossa, do, do, né? que, que estuda esse mecanismo, que se pare de comer carne vermelha. É uma recomendação de que, se, que não coma carne vermelha para indivíduos com estágio inicial de câncer de cólon, Porque um estudo já mostrou que a eficiência do tratamento e a qualidade de vida do indivíduo melhora se ele substituir as carnes vermelhas por carnes brancas. É recomendado em outras pessoas que estão em grupo de risco. Por exemplo, indivíduos que já têm doença cardiovascular, aterosclerose. Esses, sim, não devem comer devem substituir completamente a carne vermelha por carnes brancas. Mas em indivíduos que são saudáveis e que não têm nenhuma dessas doenças, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que se limite o consumo de carne entre 300 e 500 gramas por semana. Perfeito. Tá?
5: É, tem alguma correlação de doença, não quem tem câncer de cólon, mas doença inflamatória intestinal, o consumo de carne vermelha piorar?
4: tem um tem um artigo recente que mostra... O consumo de carne vermelha também influencia na patogênese da diverticulite. E eu estava vendo a, a conferência do Marcelo Bosa que fala sobre IBDs. Isso é um fator que provavelmente influencia, porque toda vez que você come carne, esse açúcar é absorvido no intestino e todos os indivíduos fazem de corpo contra isso. Então, você está todo momento tendo um estímulo ah. inflamatório que uhum. vai levar a um processo inflamatório crônico, que vai causar microlesões naquele local e isso sim é um fator indutor de doenças, claro. Por isso que a gente pensa em muito eliminar esse esse açúcar. Já que a gente não consegue ficar livre dos anticorpos, é preciso ficar livre da estrutura antigênica por qual esses anticorpos são direcionados. E aí é esse açúcar que a gente estuda.
3: Muito bem. Bom, eu ontem provei um hambúrguer vegetariano, aqueles hambúrgueres substitutos de carne. O futuro burger, fazendo jabá aqui para eles. Eu achei ótimo, estava muito gostoso, só que era meio meio caro, mas (risos) Mas, assim, já tem várias iniciativas tentando criar essas carnes sintéticas, carnes de laboratório, algumas são baseadas em plantas, né? outras são feitas com leveduras, inclusive eles incorporam, a a que está mais em desenvolvimento nos Estados Unidos é feita com levedura e eles conseguiram incorporar a via de biosíntese de M nessas leveduras, então a carne fica realmente com aquele aspecto de carne vermelha. Não? Não, o que eu comi e gostei muito foi um hambúrguer de shiitake, muito bom. Hambúrguer de shiitake, é. é o de gente... shiitake já é bom, né? Então,
2: Essas é. as
5: alternativas eu acho que sempre existiram, né? O de shiitake, o de legumes, o de soja, o de... É, e eu acho que assim, no caso futuro, é um... a gente tem que fazer alguma
3: coisa, porque... Para alimentar a população inteira do mundo, acho que as projeções são que a população dobre até 2050, né? vão ter quase 15 bilhões de pessoas no mundo. Para você dar carne vermelha para todo esse pessoal, imagina a quantidade de território que você vai ter que transformar em pasta. É. não é sustentável. É. A gente nem comentou do impacto ambiental que se, que se
4: gera para né? produzir carne vermelha em larga escala. É. Desmatamento, a contribuição para o efeito estufa da criação de de gado é maior do que o setor de transporte, por
7: exemplo. Consumo Foi, né?
4: de
1: água também.
4: Consumo de água é muito maior. E de novo as carnes brancas aí estão num, num patamar melhor, né? Se, se gasta muito menos água e se polui muito menos.
3: Para a produção de carnes brancas do que para a produção de carnes vermelhas. E aí entram as carnes feitas em laboratório, né? E aí também. você pode tirar o Neo5GC da Você, da já usa, já a já usa você assim. nem sequer produz, você já muta a enzima ali na célula que você usa para fazer a carne. Isso aí. Bom, eu também já faço o segunda sem carne, não sei vocês, mas pelo menos um dia da semana eu não como carne o dia inteiro, já é uma ajudinha. <risos> Vou fazer outros dias, começar a adicionar outros É uma
5: boa ideia, eu não adotei isso não, mas é uma boa é. ideia.
3: É isso aí. Você, minha situação financeira tem feito
2: partir mais para as carnes brancas mesmo. Pro
5: <risos> ovo. Porque... É. Eu, eu vou lançar um desafio pro Leandro fazer o um sábado sem carne. Pode Oxe, ser? Que sacanagem. <risos> Sabe,
2: sem peixe Não, é
5: não é sem tá... carne. Porque é isso. É
2: peixe, o rastro. Oh, só botar cerveja. peixe no
3: sábado. <risos> Queria avisar que vai acontecer um evento aqui no, no CCS, aqui na UFRJ, que é a segunda-feira de inovação biotecnológica do IMPG, junto com a Fiocruz, tá? E é um evento aberto ao público, que voltado para estudantes e profissionais da área da saúde, e o tema desse evento é discutir inovação e falar sobre inovação no sistema na área de biotecnologia, junto com microbiologia, né? E saúde pública, claro. Então, vão ter, vão ter assim, apresentações de diversos projetos que são desenvolvidos aqui no Instituto de Microbiologia e na Fiocruz também, usando micro e a microbiologia e imunologia como fonte de inovação. Nós estivemos nesse evento no ano passado e vimos coisas incríveis como é, cosméticos feitos por, com pigmentos de micro-organismos. Então, tinha um batom vermelho assim feito com pigmento produzido por uma bactéria tinha bolsa e sapato de couro feito de couro de kombucha tinha nova vacina para leishmaniose novos tipos de cerveja tinha um monte de coisa interessante na na área da inovação e vai acontecer novamente como eu disse no dia 10 e 11 de dezembro de 2019 aqui na UFRJ então fiquem ligados sigam nas nossas redes que vocês vão ver notícias sobre esse evento lá, tá bom?
1: Bom, esse é mais um microlitro de notícias, pequenas gotas de novidades do mundo da microbiologia e imunologia. O primeiro artigo de hoje foi escrito pela Cecília e pela Letícia e vai ser apresentado pelo Gabriel, pela professora Juliana e pela professora Carol. É uma inovação que seria incrível, uma vacina que protegesse todos, é, contra todos os tipos de vírus da
5: gripe. Que história é essa, gente. Um anticorpo que tem a capacidade de proteger camundongos contra vários vírus da gripe foi encontrado por uma equipe de pesquisadores. O estudo foi realizado pela Scripps Research Institute, juntamente com a Faculdade de Medicina da Universidade de Washington, em St. Louis, e a Faculdade de Medicina de Icahn, no Monte Sinai, em Nova York. Essa descoberta foi muito útil para a ciência, uma vez que pode ser usada para desenvolver uma vacina universal que poderia tratar ou proteger as pessoas contra todos os tipos de gripe. Um dos corretores desse estudo foi a Berry. Descobriu um
6: anticorpo no sangue coletado de um paciente hospitalizado com gripe no inverno de 2017. Mas quando esse cientista coletou o sangue do paciente, ele estava, na verdade, trabalhando em um estudo analisando a resposta imune à infecção por gripe em humanos.
0: E aí ele foi além de encontrar os anticorpos contra a hemaglutinina, que é a principal proteína na superfície do vírus. Ele também encontrou outros anticorpos.
5: Ele enviou três desses anticorpos para Florian Kramer, que é um PhD, né, professor de microbiologia na Escola de Medicina de Khan, né, que é do Sinai, que testou os três contra a sua extensa biblioteca de proteínas de vírus da gripe. Ele ficou surpreso quando viu que um desses anticorpos bloqueou a atividade da neuraminidase em todos os vírus da gripe de sua coleção.
6: Além disso, Kramer e seus colaboradores testaram os três anticorpos em camundongos, que receberam uma dose letal do vírus influenza, com o objetivo de descobrir se os anticorpos poderiam ser usados para tratamento de casos graves de gripe.
5: E todos os três funcionaram muito bem, né?
0: Os animais foram protegidos da infecção por diferentes vírus da gripe humana, que pertencem a três grupos distintos, bem como de cepas aviárias e outras (risos)
5: não-humanas. E os camundongos sobreviveram mesmo recebendo o anticorpo 72 horas após a infecção, o que é incrível, né?
6: Eles só tiveram um pouco de perda de peso e alguns sintomas, mas tirando isso, todos eles sobreviveram. Mas uma pergunta aí, como é que funciona o anticorpos, anticorpo,
5: professora? Bom, primeiramente, precisamos falar rápido sobre essa proteína do vírus chamada neuraminidase. Essa proteína se localiza na superfície do vírus e possui atividade enzimática clivando o ácido ciálico da superfície da célula, permitindo que as células hospedeiras, infectadas, liberem o vírus para que possam se espalhar para outras células. Os anticorpos encontrados por esses pesquisadores possuem uma estrutura diferente que permite que insiram uma região do anticorpo no sítio ativo da neuraminidase, bloqueando assim a sua atividade enzimática. Por esse motivo, atua contra uma grande diversidade de neuraminidases de vírus diferentes. A vacina que gerasse esse assim anticorpo também geraria um bloqueio da atividade da neuraminidase de uma forma universal, né quando, quando se ligasse, então, à proteína viral.
6: Pois, realmente, essa descoberta foi muito importante. Mas já não existe medicamentos que são capazes de inativar a neuraminidase?
0: É verdade, existe sim, como por exemplo o Tamiflu, que é um muito utilizado para infecções graves de gripe. Porém, existem muitas formas de neuromidase e elas dependem do tipo de vírus da gripe, então esses medicamentos não acabam sendo tão eficazes, até porque também existe o aumento da resistência a esses medicamentos. Por isso que esses anticorpos são tão promissores e né, melhores do que o uso do medicamento. E no estudo em camundongos, esses anticorpos eles funcionaram para proteger os animais mesmo de um, por um período após a infecção, o que o
5: medicamento não é ativo. É, então o trabalho atual ele é importante porque essa abordagem alternativa ela permite projetar nova, novas vacinas que induzam anticorpos como esse, né? Com o objetivo final de descobrir como projetar uma vacina verdadeiramente universal.
3: Então não ia precisar ficar todo ano indo tomar vacina para gripe, né? Porque a gente faz isso porque as cepas do vírus da gripe, t- cada ano é diferente, aí você precisa tomar uma vacina diferente. Com essa universal, você só precisava tomar uma e estava protegido.
5: Provavelmente sim, essas mutações que levam à mudança dos vírus anualmente não seria no alvo dessa... dessa Neuroaminidase. sim, outras...
3: tomar que eles consigam, então.
5: Seria bom, né? <risos> E a gente continua com uma outra notícia
1: super inovadora sobre um avanço que pode nos ajudar a combater infecções por bactérias multiresistentes, as chamadas superbactérias. Conta aí, gente.
6: Acho que todo mundo já ouviu falar sobre bactérias super resistentes e os perigos que elas representam, né? Para termos uma ideia da dimensão do problema, a Organização Mundial da Saúde estima-se que em 2050 a resistência aos antimicrobianos será responsável por aproximadamente 10 milhões de mortes no mundo inteiro.
5: É verdade, Gabriel. Isso é perigoso, principalmente quando pensamos naqueles microrganismos de maior importância médica, né?
3: Exato. E ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, alguns micro-organismos como o Acinetobacter baumannii Pseudomonas aeruginosa e os membros da família Enterobacteriácea, né, como a Klebsiella pneumoniae e Enterobacter, que são resistentes a antibióticos como o carbapenem e hoje cefalosporinas de terceira geração, são ainda mais preocupantes. E, assim, a gente precisa desenvolver novos antibióticos que tratem das infecções causadas por esses Micro-organismos. Isso é uma prioridade
6: para todos os pesquisadores do mundo. Caramba, mas não tem nenhuma forma de combater esses micro-organismos resistentes?
5: Então, devido ao surgimento de cepas resistentes, tem-se estudado o desenvolvimento de novos antibióticos, principalmente por conta do aumento da resistência de algumas bactérias granegativas à colistina, que é um antibiótico utilizado como último recurso no mundo inteiro. Entendi, mas o que são bactérias granegativas? Bom, as bactérias granegativas apresentam uma membrana externa extra, né, como se fosse uma Protetora. Essa membrana atua como uma barreira de permeabilidade seletiva e acaba protegendo as bactérias de fatores ambientais tóxicos, como por exemplo os próprios antibióticos. Hoje em dia já está sendo
6: desenvolvido novos antibióticos contra essas bactérias resistentes?
5: Então, atualmente uma nova classe de antibióticos chamados peptidomiméticos macrocíclicos está em estudo e tem como alvo especificamente as proteínas que ficam nessa membrana externa, né? no caso de pseudomonas... Em
3: geral, né? Várias espécies de pseudomonas têm né?
5: A amurepavadina, formalmente é o POL7080, é o primeiro antibiótico dessa classe. Nossa, que maneiro. Pois é, esse relato é importantíssimo, pois mostra a descoberta de uma nova família de antibióticos, né, que são esses peptidomiméticos. Nesse estudo, moléculas quiméricas foram desenvolvidas.
3: É, molécula quimérica é quando você junta duas moléculas diferentes em uma coisa só, viu gente?
5: Isso. É, nesse caso, foram ligados os peptídeos macrocíclicos, né, que é o nosso novo antibiótico, com a colistina e polimixina B, que são antibióticos já bem conhecidos, né, que estão no mercado já há bastante tempo.
6: E como é que esses antibióticos matam essas bactérias?
5: Parece que eles se ligam às proteínas que estão nessa membrana externa, né, que é o que está presente na, na bactéria grana negativa, aquela tipo, capa protetora, e provocam perturbações na estrutura da membrana tornando, então, permeável. Sabe outra coisa que esse estudo diz que é uma ótima notícia para nós?
6: Alguns dos compostos dessa família de antibióticos mostraram-se não só bastante eficazes contra as bactérias, mas também com baixa citotoxicidade para células mamífero. Baixa propensão para provocar resistência, mantém suas atividades na presença de soro humano e são seguros quanto à farmacocinética.
5: É, que são, são propriedades é, importantíssimas, né? Para o sucesso dele como é, né? fármaco. é. A A não citotoxicidade para a célula do mamífero é imprescindível.
1: E hoje no Filogenia da Ciência, o Gustavo Meira e o Vinícius Carvalho vão contar a história de dois cientistas e a sua descoberta que está revolucionando a biologia, a edição de genomas por CRISPR.
8: E aí, o que será que uma bioquímica estrutural interessada em compreender as funções de clivagem do RNA e uma microbiologista e imunologista interessada nos mecanismos genéticos por trás da resistência de bactérias a bacteriófagos teriam em comum?
7: Ah o desenvolvimento de uma técnica para utilizar o sistema
8: CRISPR-Cas
7: para editoriamento genético, claro.
8: Pois é, afinal, foi pela pesquisa conjunta de Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier que fez com que essa tecnologia tão intrigante fosse desenvolvida, não é mesmo? Mas quem são elas? É. Então, vamos começar pela dúvida. Cientista
7: estadunidense, nascida em Washington, D.C., criada no Havaí, filha de professores extremamente interessada no mundo científico. Desde pequena, demonstrava interesse na área.
8: Ela chegou a contar a história de como se interessou pela bioquímica quando pequena. Tinha em torno de 12, e 13 anos. É, um dos incentivos foi, inclusive, ler o ler um seu livro é, sobre o descobrimento
7: da dupla hélice do DNA, feito por James Watson. É bem temático para a sua jornada, você não
8: acha? Pois é. Mas as curiosidades não param por aí. Quando ainda jovem, foi convidada para participar de um estudo sobre como o fungo, fitofora palmívora, infectava o papiro. Sempre muito engajada, né?
7: Ao longo de sua carreira, trabalhou com o ganhador do Nobel, Jack Sostak, e em Harvard também trabalhou com Thomas Sack, um outro premiado do
8: Nobel. Pois é, muito potencial para uma pessoa só, trabalhando com várias pessoas importantes, né, desde cedo.
7: Pois é, né, e tu vê, esse, esse potencial todo vai ser transmitido para os seus alunos, né, já que ela
8: foi professora de biofísica molecular, bioquímica e biologia molecular, né. E a Manuela? Bom, ela é exatamente da nossa área, né, microbiologista e imunologista. Começou estudando bioquímica, microbiologia e genética na faculdade de Sorbonne, em Paris. Trabalhou um pouco no Instituto Pasteur, como postdoc né, E na Rockefeller, até que se tornou professora do Instituto de Microbiologia e Imunologia na Universidade de Viena. Depois passou por várias universidades ainda, algumas na Suécia, na Alemanha. Cara, eu tô vendo que esse pessoal gosta de viajar pelo mundo, né? E são essas colaborações internacionais que são importantíssimas para o desenvolvimento científico. E o caso delas com o CRISPR ilustra bem isso. E ela também se interessava pela ciência, assim, desde nova? Sim, em uma entrevista para o Instituto Max Planck, disse que desde criança era muito curiosa e bastante interessada em biologia. Disse, inclusive, que uma vez, andando na rua com a mãe, passou pela frente do Instituto Pasteur e disse que era lá que faria seu doutorado.
7: Caraca, muito focada também, né?
8: Pois é, bastante focada. Já sabia desde cedo o que queria. Mas nessa mesma entrevista, ela conta que desde cedo se envolveu bastante com música e dança, tocando piano e fazendo aulas de balé. A dança era muito importante para ela, mas a ideia de terminar o ápice da carreira muito jovem não a agradava. Então, ela diz que escolheu a ciência justamente porque você pode sempre se manter em progressão, né? Sempre estar na sua melhor forma. Cara, mas aí tu se pergunta, né? Tipo, como é que eles começaram assim? Como é que eles conheceram e começaram a trabalhar juntas? Pois é, elas se conheceram em 2011, num congresso em Porto Rico, numa conferência da American Society for Microbiology, né? A Sociedade Americana de Microbiologia. E as duas estavam falando sobre CRISPR, que era uma espécie de sistema imunitário bacteriano que a gente já discutiu aqui no podcast algumas vezes.
7: Ah, então elas já tinham interesse, ambas na mesma
8: área, nesse mesmo estudo? Sim, sim. Na época discutia-se muito essa questão de que CRISPR funcionaria como uma imunidade adaptativa de bactérias, porque permitia que elas combatessem invasores que já haviam infectado antes né, essas bactérias de forma mais rápida, mas elas pensaram se não poderiam colaborar em alguma manipulação biotecnológica desse mecanismo.
7: Ah, então deixa eu ver se eu entendi, elas foram lá, se conheceram na palestra e acabaram decidindo
8: fazer uma colaboração, isso? Exatamente, e logo nas primeiras conversas já tentaram entender melhor esse sistema e uma forma de produzi-lo separadamente tentar utilizá-lo como ferramenta de manipulação genética. Ah, mas isso não deve ter sido
7: fácil, né? Até descobrir o CRNA, né,
8: o CRISPR RNAs, né, e tudo mais. Pois é, os primeiros experimentos com Cas9 e crRNA purificados não estavam funcionando. Aí descobriram o tracer RNA, o TRRNA, e esse foi o pulo do gato para o sistema funcionar isoladamente.
7: Ah, então foi aí que elas descobriram e começaram a demonstrar né, o funcionamento independente né, desse sistema.
8: Sim, exatamente. Elas combinaram esses dois RNAs em uma forma menor, simplificada, mais fácil de ser produzida em laboratório, chamada SGRNA, que é o RNA-guia, que a gente chama. E com isso conseguiram demonstrar o sistema funcionando sozinho, fora de células bacterianas, in vitro. Cara, maneiro. A partir disso, elas conseguiram levar esse sistema né, para outras células de interesse. né? Exatamente. E, no final das contas, houve uma colaboração internacional imensa e foi isso que possibilitou que hoje esse seja um dos sistemas biotecnológicos mais promissores para edição genética e até para
3: terapia gênica. Muito legal essa história. E, assim, o trabalho delas, elas não não desenvolveram o CRISPR sozinhas. né? Elas têm muitos pesquisadores que são envolvidos nessa descoberta, pesquisadores e pesquisadoras. Mas essa é uma tecnologia revolucionária que estão criando até bebês humanos editados com CRISPR hoje em dia, vocês já viram isso? É, teve o
7: caso do chinês, né? do cientista chinês que fez o, a edição do, 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 do genoma né? dos bebês
8: lá para nascerem sem um. Resistentes ao HIV, né? Tiraram uma das proteínas, é, um dos correceptores para o vírus. Mas parece que esse correceptor tem uma série de funções fisiológicas também. E a gente não sabe como esses bebês vão se desenvolver.
3: Eu acho que a gente precisa fazer um episódio discutindo bioética para ver se sim. <risos> com com certeza.
6: Certeza.
3: Valeu, gente. E aí, nós temos algumas mensagens. Temos correspondência hoje, temos o, o Cid, nosso editor e responsável pela correspondência, não pôde estar aqui hoje, mas ele me mandou aqui que o Kombuchita BR, arroba Kombuchita BR no Twitter, eh, falou, a saúde e bem-estar está ao nosso alcance. Por que estamos acostumados a pedir um refrigerante ou um suco industrializado? Os hábitos podem ser alterados, só depende de nós. Beba Kombuchá, Kombuchita é sabor, é vida. Ele estava falando do nosso episódio passado, né? Que nós discutimos uhum. sobre os benefícios do kombuchá. eu acho que eles vendem kombucha também. <risos>
0: Não importa, o problema é... O que importa é que eles fizeram um download.
2: Os campeões são entusiastas, do assunto, consumidores. E que gostam de kombuchá, eu também gosto. Tá jóia. E lembrando que essa semana tivemos o Dia Nacional de Combate ao Câncer, que teve uma, foi uma Teve muito a ver com o nosso assunto que comentou sobre câncer de colo. E se surgir alguma dúvida sobre o que foi dito, mande uma mensagem para a gente nas redes sociais arroba Microbiano ou pelo e-mail microbiano @micro.ufj.br. Se quiser elogiar das dicas, temas ou só conversar com a gente, mande uma mensagem também. O podcast Microbiano tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paula de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ. Além disso, temos apoio da SBPC, da SBI, da SBM, da SBV e do site A Ciência Explica e do Marketplace iBand. Esse episódio foi produzido por mim, Eduardo Rubac, e editado por Leandro Lobo e Sid Lira. A trilha sonora do Microbiano foi produzida por Daniel Vazquez.
3: Até a próxima, pessoal. Valeu,
0: galera. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau.